0: Nu știu când vei citi asta Dar îți pot spune când a început Eram la o plimbare singuratică în pădure Când entitatea a venit după mine Era dincolo de o neclaritate A fost În lipsa unui termen mai bun Absența sensului Unde se ascundea Nu erau copaci Acolo unde se străcura mai aproape Nu era iarbă Prin mișcare în care sărit pe mine nu era nicio adiere de vânt Nu era deloc aer Când a lovit Am simțit senzația distinctă a ghearelor Care mă înțepa undeva Nevăzut Într-un loc pe care nu l-am simțit niciodată Mâinile, brațele, picioarele și trunchiul îmi păreau în regulă Și nu sângeram Dar știam că am fost rănit cumva În timp ce fugeam cu frică înapoi acasă Îmi puteam da seama că nu mai eram complet Eram vag, obosit și uneori era greu să mă concentrez. Soluția în acel stadiu incipient a fost ușoară. O ceașcă mare de cafea m-a ajutat să mă simt din nou normal. Pentru o vreme, acea scurgere subtilă a spiritului meu s-a pierdut în fluxul și refluxul de cofeină din sistemul meu. Ai putea spune că viața mea a început săptămâna aceea. De fapt, pentru că atunci am cunoscut-o pe moară. Ea și cu mine ne-am înțeles gruzav Deși, să fiu sincer Sunt destul de sigur că m-am întrugostit ea la telefon Chiar înainte de a ne întâlni Era aproape ca și cum emoțiile puternice din acea prima săptămână Au făcut ca entitatea să riposteze Era încă cu mine Prinsă de o parte invizibilă a ființei mele Primele incidente au fost minore Și cu greu îmi făceam griji pentru ele Culoarea mașinii unui vecin s-a schimbat la albastru închis la negru într-o dimineața și m-am uitat la ea înainte de a dat din cap și de a ridica din umeri. Două zile mai târziu, la serviciu, numele unui coleg s-a schimbat în Fred în Dan. Am întrebat cu atenție în jur, dar toată lumea a spus că numele lui fusese întotdeauna Dan. M-am gândit că m-am înșelat. Apoi, oricât de ridicol sună, mă urinam în baie, acasă. Când m-am trezit odată pe o stradă întâmplătoare, eram încă în pijama, pantaloni jos și urinam, dar acum eram la vederea zecilor de oameni într-o stație de autobuz. Îngrozit, mi-am tras pantalonii și am fugit înainte ca cineva să sune poliția. Am reușit să ajung acasă, dar experiența m-a obligat să recunosc că sunt în pericol. Entitatea îmi făcea ceva și nu înțelegeam cum să ripostez. Mar a apărut în acea seară dar avea propria ei che Hei, am spus confuz, de unde e che? Ea doar a râs. Ești simpatic, ești sigur că ești de acord cu asta? A deschis o ușă și a intrat într-o cameră plină de cutii. Știu că a locui împreună este un pas mare, mai ales când ne cunoaștem de doar trei luni. Locuiam împreună, tocmai am cunoscut-o că săptămână înainte. Ideea a fost că mama îmi spunea întotdeauna un ghindoc inteligent dintr-un motiv. Știam că atac. În loc să provocă scenă, i-am spus că totul era în regulă. Apoi, am dus în camera mea și am început să investighez. Locurile mele erau exact așa cum le lăsasem, fără niciun semn de schimbare de trei luni de locuit împreună. Însă am găsit ceva ieșit din comun. Tata, am tremurat furios în timp ce procesam adevărul. Entitatea a mâncat trei luni din viața mea. Cu ce naibă mă confruntam? Ce fel de creatură ar putea consuma bucăți din sufletul cuiva așa? Am rătat ce mai interesantă parte a unei noi relații și nu aș înțelege niciodată poveștile împărtășite sau glumele din acea perioadă. Mi se luase ceva absurd de prețios și eram furios. Acea furie a ajutat la suprimarea entității. Nu am băut niciodată alcool, eram băutor de cafea. Am verificat data de fiecare dată când m-am trezit. Timp de trei ani... Am reușit să trăiesc în fiecare zi, observând nimic mai mult decât modificări minore, un statut social aici și colo, meseria cuiva, câți copii aveau, ora în care difuză emisiunea mea preferată, chestii de genul acesta. Întotdeauna, acele schimbări mi-au amintit că creatura avea încă chiar el înfiptă în spiritul meu. Nici măcar dată în acei trei ani, nu m-am lăsat să pierd controlul. Într-o zi, am devenit nepăsător. M-am lăsat să mă bucur cu adevărat de finalul sezonului emisiunii mele preferate. Era captivant, o poveste fantastică, chiar în apogeul acțiunii. Un băiat tânăr s-a apropiat de șezlongul meu și mi-a scuturat brațul. Surprins, am întrebat: Cine ești? Cum ai intrat aici? A râs și a zâmbit strălucitor, tati zăpăcit. Inima mi s-a scufundat în piept. Am știut imediat ce s-a întâmplat. După câteva întrebări mascate, am descoperit că avea doi ani și că era fiul meu. Agonia și durerea de inimă ce mi-împleau pieptul erau aproape de nesuportat. Nu numai că-mi ratasem nașterea fiului meu, dar nu i-aș vedea și nu i cunoaște niciodată primii ani din viața lui. Mar și cu mine, evident ne căsătorisem și întemeiasem o familie în timpul pe care îl pierdusem și habar nu aveam ce bucurii sau dureri conțineau acei ani. Afară ninja, ținându un strâns fiul în poală, am stat și am privit fulgii că sunt afară. Ce fel de viață avea să fie asta, dacă aceste drapaje m-ar putea costa ani de zile? A trebuit să primesc ajutor. Biserica, habar n-avea ce să facă. Preoții nu m-au crezut și mi-au spus că am o problemă de sănătate, mai degrabă decât un fel de posesie. Medicii nu aveau nicio idee, nu a apărut nimic la toate investigațiile și testele lor dar mi-au luat bucurul și banii în schimbul la nimic. Când am rămas fără opțiuni, am decis să-i spun lui Mar. Nu aveam cum să știu cum arată toate acestea din partea ei, cum eram când nu eram acolo. L-am mai dus pe fiul nostru la școală. Mi-am făcut treaba? În mod clar, am făcut-o, pentru că nu părea să fi înțeles mare lucru, dar încă aveam un sentiment oribil că ceva trebuie să fi lipsit din viața ei când nu eram de fapt acasă în corpul meu. Dar în noaptea în care am pregătit o cină drăguță, ea a susit, nu în ușa de la intrare, ci bătând în ea. Am răspuns și am constatat că era într-o rochie drăguță. A fost fericită și surprinsă de aranjamentul de pe masă. O cină de lux pentru a doua întâlnire? Știam că ești îndulce cu mine. Mulțumesc domnului că am știut să-mi țin gura. Dacă aș fi continuat să-i spun că ne vom căsători și vom avea un fiu iar ar fi putut fugi cât mai departe. În schimb, i-am luat haina și m-am așezat la a doua noastră întâlnire. Prin întrebări atente elaborate, am reușit să deduc adevărul. Aceasta a fost într-adevăr a doua noastră întâlnire. Ea a văzut siguranță și fericire în mine, dar a interpretat asta cu nervozitate la întâlniri. Eram încântat să realizez că entitatea nu mănâncă neapărat părți întreji din viața mea. Simptomele, așa cum începem să le înțeleg, semănau mai degrabă cu consecințele unui suflet spulberat. Creatura mă rănise, m rupt în bucăți, pentru că trebuia să-mi tresc viața într-un mod neregulat, dar cel puțin aș putea să o tresc. Și așa au mers câțiva ani din perspectiva mea. În timp ce schimbări minore în politică sau geografie aveau loc zilnic, schimbări majore în locația mea mentală aveau loc la fiecare două luni, când m-am trezit într-un loc și într-un moment nou din viața mea, am tăcut și am ascultat, asigurându-mă că înțeleg terenul înainte de a face ceva pentru a nu face greșeli. La cel mai îndepărtat de până acum, l-am întâlnit pe nepotul meu de șase ani și l-am întrebat ce vrea să fie când va fi mare. El a spus, scriitor, i-am spus că este o idee bună. Apoi m-am întors în o doua lună mele cu Mar și-am avut cea mai frumoasă noapte cu ea pe malul râului. Când spun cea mai frumoasă, mă refer la chiar cea mai frumoasă. Știind cât de specială va deveni pentru mine, am rugat-o să ne mutăm împreună. Am ajuns să trăiesc ce-am arătat în prima reversare și am ajuns să înțeleg că nu am lipsit niciodată mental. Aș fi mereu acolo, până la urmă. Când îi mutam tile înăuntru, ea s-a oprit pentru o clipă. Și-a spus că s-a mirat de marea mea iubire față de ea, de parcă aș fi cunoscută de viață și nu m-aș fi niciodată de ea. A fost prima dată când am râs cu adevărat liber și din toată inima de când entitatea mă A Avea dreptate în privința dragostei mele pentru ea, dar tocmai din cauza motivului pentru care considerase o analogie romantică prostească. O cunoșteam de viață și mă împac cu situația mea. Îmi să mi pacea cu ea. Nu a fost atât de rău să o privire la toate cele mai bune părți înainte. Dar, bineînțeles că nu aș scrie asta dacă nu s-ar fi înrăutățit. Entitatea era încă cu mine. Nu mă rănise și plecase așa cum aș fi vrut să cred. Cel mai aproape mod în care pot să-mi descriu înțelegerea crescând a fost faptul că creatura pătrundea mai adânc în mine, spulperându-mă în bucăți mai mici, în loc de luni întregi între aceste salturi, am început să am doar săptămâni. Odată ce am observat această tendință, m-am temut că soarta mea finală va fi să sară între momente ale vieții mele, clipă cu clipă, pentru totdeauna confuz, pentru totdeauna pierdut. Doar o clipă în fiecare moment înseamnă că nu voi putea niciodată să vorbesc cu cineva, să port o conversație, să exprim sau să primesc dragoste. Când adevărată atencimea fricii mele a venit asupra mea, am stat într-o versiune mai veche mea și am privit zăpada găsând afară. Asta a fost singura constantă din viața mea. Vremii nu-i păsa cine sunt sau cu ce dureri trebuia să mă confrunt. Natura a fost mereu acolo. Zăpada care cădea era întotdeauna ca un cărlic care mă ținea într-un loc. Pacea emoțională pură pe care o aducea era un medicament asupra rănilor mele mentale și încă nu mă schimbasem în timp ce urmăream tiparul căderii fulgilor și mă gândeam la vremurile în care plecase în sania sau construiam un fort de zăpadă când eram copil. Un adolescent mi-a atins brațul. Bunicule?" El mă scoase din gânduri, așa că am fost mai puțin atent decât de obicei. Cine ești tu?" A zâmbit pe jumătate, de parcă nu era sigur dacă glumeam. întinzându mi în teanc de hârtii, mi-a spus Este prima mea încercare de a scrie un roman. Ai vrea să-l citești și să-mi spui ce crezi?" Ah, desigur. Văd că urmează acel viz de a deveni un scriitor. S-a roșit ca morac. Încerc, oricum... În regulă. Fugi. O să citesc asta chiar acum." Cuvintele erau neclare și, enervat, mi-am căutat ochelarii pe care probabil i-aveam pentru citit. A fi pătrân, a fost groaznic și am vrut să sar înapoi într-un an mai tânăr, dar nu înainte de citi cartea. Mi-am găsit ochelarii în buzunarul unui pulover și am început să răzfuiesc. Moara a intrat și din sufragerie, încă frumoasă, dar a trebuit să mă concentrez. Nu știam cât timp voi avea acolo. Se pare că aveam rude în vizită. Oare era Crăciunul? O pereche de adulți și câțiva copii pe care nu i-am recunoscut au străbătut holul și l-am văzut pe fiul meu, acum adult, trecând cu soția lui către ieșire. Ca grup, familia extinsă a început să meargă afară. În cele din urmă, am terminat de citit povestea și l-am chemat pe nepotul meu. S-a repezit pe scări și a intrat în sufragerie. Cum a fost? Ei bine, este groaznic. I-am spus sincer. Dar este groaznic din toate motivele bune. Ești încă tânăr, așa că personajele tale se comportă ca niște tineri, dar structura povești din sine este foarte solidă. Am făcut o pauză. Nu mă așteptam să se dovedească a fi o poveste de groază. El a dat din cap. Este o reflectare a vremurilor. Așteptările pentru viitor sunt sumbre. Nu sunt pline de speranță ca înainte. Ești mult prea tânăr pentru a fi conștient de asta. I-am spus. Mi-a venit o idee. Dacă tot îți place horrorul, știi ceva despre creaturi ciudate? Sigur, am citit tot ce am prins. Îmi place. Am scanat cu prudență intrările în sufragerie. Toată lumea era ocupată afară. Pentru prima dată, am deschis cuiva în viața mea despre ceea ce trăiam. Pe tonuri tăcute, i-am povestit despre conștiința mea fragmentată. Pentru un puști, a reacționat bine. Ești serios? Da. Am brăcat aspectul hotărât al unui bărbat matur care accepta o căutare. O să mă uit să văd ce pot afla... Ar trebui să încep să scrii tot ce a experimentat. Construiește niște date. Poate să puteam apara psihică. Wow, sună ca un plan. Asta avea sens și nu mă așteptăm să aibă un răspuns serios. Dar cum voi ține toate notițele într-un singur loc? Hai să găsim un loc în care să le lași. A spus el îngândurat. Așa le voi obține și putem urmări calea pe care o urmezi prin ta viață. Să vedem dacă există un model. Pentru prima dată de când situația se rău țise, am simțit din nou speranță. Ce zici de subscări? scări? Nimeni nu intră niciodată acolo. S-a întors și a părăsit camera de zi. M-am uitat după el. L-am auzit alergând bucuros pe scări. În cele din urmă, s-a întors cu o cutie, a pus-o pe covor și a deschis-o pentru a scoate la un tank de hârtie. A exclamat, Bă, gamieși! Dar desigur, fiind adolescent, nu prea spunea prostii. Surprins, a clipit rapid, iertându-i în jurăturile din cauza șocului. Eu l-am scris? S-a uitat la mine cu mirare. Da, sau vei face, mai trebuie să scrii și să le pui sub scări după asta. Se uită înapoi la hârtii, apoi acoperi cutia. Deci probabil nu ar trebui să vezi ce spun ele. Ar putea deveni ciudat. Asta am înțeles. De acord. A înghițit în sec. Sunt cam 50 de cutii de, de supt. toate umplute astfel, deșifrarea acestora va dura foarte mult timp. Tonul lui a coborât la o seriozitate mortală. Dar te voi salva, punicule, pentru că nu cred că altcineva poate. Lacrimile încurceau pe o atunci și nu m-am putut abține să nu plâng. Nu mi-am dat seama că de singur devenisem în închisoarea mea schimbătoare de conștientizare, până când am avut în sfârșit pe cineva care a înțeles. Mulțumesc, mulțumesc mult. Și apoi am fost din nou tânăr și la serviciu într-o marți întâmplătoare. Odată ce tristețea și ușurarea au dispărut, furia și determinarea l-au înlocuit. După ce mi-am terminat munca, am luat niște hârtii și am început să scriu, în timp ce săptămânile s-au schimbat în jurul meu, în timp ce acele săptămâni au devenit zile și apoi ore, am scris în fiecare moment liber despre când, și unde credeam că sunt Le-am pus sub scări în ordine Prima mea cutie a fost de fapt a treizecea Iar ultima cutie a fost prima Odată ce avem peste 50 de cutii scrise din perspectiva mea Și odată ce schimbarea devenit o chestiune de minute Am știut că depindea de nepotul meu Să preia de acolo Am lăsat capul în jos Și am încetat să mă mai uit Nu mai putem suporta răul schimbării, conștientizării Numele, locurile, datele Locurile de muncă, culorile și oamenii erau toate greșite și diferite. Nu am fost niciodată mai în vârstă. Am stat și mă uitam la căterează pe pezi. Un bărbat de cel puțin 30 de ani, pe care l-am recunoscut vag, a intrat în cameră. Hai, cred că în sfârșit mi-am dat seama. Eram atât de fragil, încât mișcarea a fost dureroasă. Tu ești el? Ești nepotul meu? Da. M-a dus într-o cameră plină cu echipamente ciudate și m-a așezat pe un scaun de cauciuc cu fața la o oglindă mare de două ori înălțimea unui bărbat. Am deslușit modelul în sfârșit. De cât timp ai lucrat la asta? L-am întrebat îngrozit. spune că nu ți-ai pierdut și tu viața ta cum i- am pierdută eu pe mea? Expresia lui era de de rece, ca piatra, cât și furioasă de hotărâtă. Va merita... A adus două tige subțiri de metal, aproape de brațul meu, și a apoi a dat din cap către mine în oglindă. Uite, acest șoc este calibrat cu grijă. Șocul electric de la dispozitivul lui era uluitor, dar nu dureros. În oglindă am văzut o siluetă luminoasă, arcuită rapid, care a apărut deasupra capului și umerilor mei. Electricitatea s-a mișcat prin creatură ca un val, dezvăluind pe scurt natura teribilă a ceea ce mi se întâmpla. O cură bombată, asemănătoare unui lipitor, mi-a înfășurat spatele capului, coborând până la sprâncene și atingând fiecare ureche, iar corpul ei ca un melc mi-a trecut peste umăr și chiar în sufletul meu. Era un parazit, se hrănea din mine. Nepotul meu, acum adult, m-a ținut de mână în timp ce am simțit groază. După un moment, el a întrebat, înlăturarea lui o să te doară foarte tare, ești pregătit pentru asta? Cu tamă, am întrebat. Mar este aici? Fața ei s-a înmuiat. Nu. Nu de câțiva ani acum. Din reacția lui, îmi puteam da seama ce s-a întâmplat, dar nu am vrut să fie adevărat. Cum? Avem această conversație des, a răspuns el. Ești sigur că vrei să știi? Nu te face niciodată să te simți mai bine. Lacrimile mi-au răsărit în ochi. Atunci... Nu-mi pasă dacă mă doare sau mor. Nu vreau să rămân într-o perioadă în care ea nu mai este în viață. A avut un suflet înțelegător și apoi s-a întors la mașinile lui pentru a conecta mai multe fire, diode și alte bucăți de tehnologie la membrele și fruntea mea. În timp ce făcea asta, vorbea. Am lucrat două decenii pentru a-mi da seama de acest lucru și am avut o grămadă de ajutor de la alți avanți. Acest parazit nu există din punct de vedere tehnic în perioada noastră. Este una dintre cele mai mici generații de ubu și se hrănește cu plexul minții, sufletului, conștiinței și realității cuantice. Când detalii precum numele și culorile obiectelor se schimbă, nu puni. Pânza existenței tale pierda doar fire de timp, în timp ce creatura își mânca calea prin tine. Nu am înțeles pe deplin. Mi-am ridicat privirea confuză, în timp ce el a plasat un cerc de electronice și o coroană pe capul meu, în linia exactă locului în care parazitul mâine lasă. Ce este ubu? Și-a întrerupt munca și a devenit palid. Am uitat că nu vei ști. Ești norocos, mă După ce a respirat adânc, a început să se miște din nou și și-a pus degetele lângă câteva întrerupătoare. Gata? Acesta este atent reglat pentru a face sistemul tău nervos extrem de neapetisant pentru parazit, dar este practic o terapie cu electroșoc. Încă mai vedem zâmbetul lui Mar, chiar dacă era moartă. Tocmai fusesem cu ea câteva clipe în urmă. Fo! clicul unui comutator mi-a răsunat în urechi și aproape am râs de cât de, de era electricitatea. Nu se simțea nimic, cel puțin la început. Apoi am văzut oglinda tremurând, iar corpul meu din acea imagine convulsionându-se. Oh, a durut, nimic nu fusese niciodată mai dureros. A fost atât de chinuitor încât mintea mea nu a fost capabilă să proceseze imediat. În timp ce vederea mea tremură și focul ardea în fiecare nerv din corpul meu, am putut vedea pe capul meu silueta luminii tremurătoare reflectată a parazitului în timp ce acesta se zvârculea într-o agonie egală cu a mea. Avea chiar șase membri asemănătoare șupârlei și corpul ei ca de lipitoare. Electricitatea m a făcut amintirile să se aprindă. Zâmbetul lui mar era cel mai important, luminat puternic în fața unui foc cald, când zăpada cădea pe lângă fereastră în spatele ei. Marginile acelei amintiri au început să se lumineze și mi-am dat seama că viața mea era doar experiența continuă. Doar conștientizarea ei fusese fragmentată de răul care se petrecea în spatele meu. Nu am reușit niciodată să fiu acolo pentru nașterea fiului meu. Am sărit în jurul ei totuțină de ori, dar nu am trăit-o niciodată. Pentru prima dată am ajuns să țin de mână pe mar și să fiu acolo cu ea. Nu, nu, acel moment se transformase dintr-o dată în o țină de mână, în timp ce stătea întinsă pe patul de spital dintr-un motiv foarte diferit. Nu asta, doamne, de ce? Entitatea a fost atât de nemiloasă încât să mă facă să-mi amintesc asta. Am ispungnit în lacrimi când asistentele s-au repezit în cameră. Nu am vrut să știu, nu am vrut să experimentez asta. Văzusem toate părțile bune, dar nu mi-am dorit și partea cea mai era. Sfârșitul inevitabil cu care s ar confruntat toți într-o zi. Nu a meritat. Toată această bucurie a fost returnată de zeci de mii de ori ca durere, și am țipat. Țipotul meu s-a stins într-un strigăt surprins când mașinile, electricitatea și scaunul au dispărut. nu numai căde în jurul vieții mele. Eram în pădure într-o zi strălucitoare de vară. O, Doamne, m-am întors să văd creatura apropiindu se de mine. Era aceeași absență de sens, același gol în realitate. S-a stârcurat încet, la fel ca înainte, dar data aceasta a șuierat și s-a întors. Am rămas în picioare, uimit că eram din nou tânăr și eliberat de parazit. Nepotul meu chiar reușise. Mă transformase într-o masă neapetisantă, așa că prădătorul minții și al sufletului plecase în căutarea unei alte gustări. Am întors acasă neucit, Și în timp ce stăteam procesând tot ce se întâmplase, telefonul a sunat. L-am privit cu uimire și tristețe. Știam cine era. Era mar, sunându-mă pentru prima oară, pentru un motiv banal, însă doar pentru a vorbi cu mine, mărturisindu-mi 30 de ani mai târziu. Dar tot ce am putut vedea a fost ea întinsă pe patul de spital murind. Avea să se termine într-o durere de nespus și singurătate. Aș deveni un bătrân, lăsat să stau singur într-o casă goală, sufletul lui pereche, dispărut cu mult înaintea lui. La sfârșit, un singur lucru care-mi va rămâne, să stau și să privesc săpa că sunt. Dar acum, datorită nepotului meu, aș avea și eu amintirile mele. Ar fi o plimbare sălbatică, indiferent de cum s-a terminat. Dintr-un impuls brusc, am ridicat telefonul. Zâmbind, am întrebat, Hei, cine este? Chiar dacă știam deja. Nota autorului. Împreună, bunicul meu și cu mine n-am propus să scriem povestea vieții lui. Din păcate, boala Alzheimer a progresat rapid și nu am reușit să terminăm niciodată. Este încă în viață dar îmi imaginez că, mental, se află într-un loc mai bun decât azilul de bătrâni. Îmi place să cred că s-a întors în tinerețe, trăind viața și fiind fericit, pentru că realitatea este mult mai rece. Azi ninge, iubește săpada. Când l-am vizitat, nu m-a recunoscut, dar a zâmbit în timp ce stătea privind pe fereastră.